0: Václav Michalský, Jerov v část 3, kapitola 35. Všichni odešli. Mášenka zavřela oči a jako by se propadla do teplé měkké jámy. Spala 40 minut, a když se probudila, nevzpomněla si ani na nikol, ani na doktora Françoise s jeho rezavým obnošeným kufříkem, ani na služebnou Klodin která měla tak nafouknutý výraz ve tváři, že to vypadalo, jako že slouží své padní změnosti. Přes řasy Mášenka viděla, jak se pro vzduchu kolébá a vtahuje do kořán otevřeného benáckého okna bílou oponou z lehké záclony a najednou se rozpomněla narodní dům Nikolévu, kde měla ve své ložnici podobné okno směrem do zahrady a podobnou záclonu, se kterou si také hrál vítr, avšak ne ze středozemního, ale černého moře. Mášenka byla při plné vědomí. To pocítila i hned. Zahýbala rukama, poslouchali. ji. Nohama poslouchali. Osahala si ramena, prsa a břicho, o němž obvykle máma říkala, že ji přeroslo k zádům. Vše bylo živé, hedvábné, hladké a teplé. Jen předloktí a dlaně z prsty s hrubými škrábanci a prsty na nohou vypadaly odřené a bolely, ale suma sumárum to nebylo tak zlé. Posadila se na posteli a porozhlédla se. Velký bílý pokoj, růžová mramorová podlaha, ohromná postel s čelivě formě lvů, vyřezaných z nějakého růžového dřeva, které neznala. Za oknem byla vidět svěží zeleň, vysokých keřů a úplné ticho. Stoupla si na mramorovou podlahu, která příjemně chladila bosé nohy, hlavně oděrky na palcích, a šla ke dveřím, které byly vyznačeny jen vysokým bílým obloukem. Enfiláda bílých pokojů se táhla docela daleko a nikde nebylo živé duše. Manmohazel hledáte koupelnu? Ozvalo si ji z nádání tiše za zády. Mášenka sebou škubla a otočila si za hlasem. Byla to pokojská Klodin. Ano, madam, je-li to možné, smíšlivě kývala Mášenka, ačkoliv ještě před teřinou na koupelnu vůbec nemyslela. Mademoiselle! Ostří opravila Klodin a nafoukaně zablízka malýma čertíma očima. A dobře, mademoiselle! 35-letá pokojská Klodin nosila svou neposkvrněnost jako řád čestné legie. Potřebujete pomoc? zeptala se pokojistě, když vyprovázela mášenku k koupelny. Děkuji, není třeba. Koupelna její stěny byly obloženy bílým ramorem a podlaha vyložená červeným udivovala rozměry, které mášenka nikdy v životě neviděla. Nejdříve se podívala do obrovského zrcadla, které ji odráželo úplně celou. Pořádně se prohlédla. Tvář zrcadle byla jako dřív tak kterou znala, ale cizí. Stejná hladká, čistá kůže jako dřív, stejné čelo, nos, hratě a krk, všechno čisté. Zřejmě ji umili, než ji uložili do postele. Tvář byla stejná, jako by stejně mladá, jako vždycky, ale teď o deset let starší. Měla jiné oči, v tomto je, takové matně hnědé, trochu šikmé, ale nebyl v nich žádný jas jako dříve, ale určité odcizení. Vyrovnaný chlad, možná i prázdnota. Ano, oči měla prázdné. V tom to bylo. Mášenku to ani nevyplašilo, ani neudivilo. Bylo jí všechno jedno. Koupeli osvěžila. Drsný dotek froté prostěladla byl svěží a příjemný. Bylo příjemné se dívat na mramorové stěny. Líbilo se jí, když viděla ve velkém zrcadle odraz celého svého těla. Těšilo ji vidět kapky vody na své tváři. Každý okamžik života cítila tak ostře, tak radostně, jak se cítila jen jednou v životě, když pod tlačenícím v Sevastopolském přístavišti a po její zázračné záchraně se najednou probudila v kajutě bitevní lodi generál Aleksejev, která už byla dávno v bezpečí na otevřené moři. Tenkrát měla podobný pocit, že ovládá svůj život, každý svůj dech Každý pohled, pohyb prstu a zdvížení obočí. Tehdy to tak bylo. I teď to tak je. Ale možná ještě ostřejší. Na dveře koupelny někdo přerušovaně zaklepal a i hned vešla klódin se světle růžovým froté pláštěm. Mášenka se podívala do zrcadla na své copy, kterých si doteď nevšímala. Vypadalo to, že je měla pečlivě zapletené. Ano, s paní Niko jsme vás rozčesali a co by zapletli, řekla Klodin, když si všimla jejího pohledu. Měla jste v ní hodně písku a chaluch. Máte překrásné vlasy. To je pro ženu velké štěstí. Asi ano, souhlasila Mášenka a podívala se na pokojskou, zdalení plešatá. Ukázalo se, že není. Vlasy měla Klodin prostě luxusní, zlatavé barvy a zprameny až po pás. Máte překrásné vlasy, Mademoiselle Claudine. Úplný zázrak. Byla upřímně činná mášenka a navždy si vybojovala spojence. Madame Nikola vám připravila na výběr několik šaty, a vše ostatní potřebné. Pojďme se podívat, navrhla Claudine. Mášenka si vybrala vzdušné šaty s dlouhými rukávy barvy bordo, aby zakryla škrábance na rukou a lehké pantofle téže barvy. Mademoiselle oživla najednou Claudin. Pokud nejste proti, vpleteme vám do vlasů rudou růži, pak už nebudete mít v byzertě konkurenci. Aniž by počkala namášenčný souhlas, vyrazila pokojská s ochotou, kterou nebylo lze při její plné postavě očekávat a byla rychle zpátky s rudou růží. Manmoazel, moc vás prosím, dovolíte mi to? Prosím, pokud se vám to líbí. Claudine bytě zapletla růži do mášenčných Královna spráskla Claudine ruce. Vypadalo to, že se umí radovat za ostatní a ne všechno dělala z minulosti. Madame Marie dodala obřadně. Madame Nikola vás zve k odběru jen ve dvou. Dobře, veďte mě. Paní Nikol čekala mášenku v bílé jídelně. Zdraví, Mary. Vypadáš překrásně. Vítala ji jako starou kamarádku guvernéra Nikol venši. Poslyš, umírám hlady, nemáš nic proti tomu, když si dáme Skopové na bordovský způsob. Ryskla jsem to, máš ho ráda? Skopové ano, ale na bordovský způsob jsem ho opravdu ještě nikde neskoušela. S lehkým úsměvem odpovídala mášenka, která hned ucítila, jaký má hlad, až jí sliny tekly při slově Skopové. Mám kuchaře, kterému to dlouho trvá ale odborník to je na slovo zatý. Objednali jsme si ho speciálně z Marseille. Sedni si ke stolu, hned to přinesou. A chceš aperitivek? Mášenka odmítavě zavrtěla hlavou. Správně, také si nerada kazím chuť. Stůl byl prostřený pro dvě osoby, ležel na něm narůžavělý ubrus a ubrousky téže barvy. Mášenka se nejdříve upřeně podívala na Nikol, ta si naštěstí odešla od stolu přepudrovat nos. A podívat se do okna na cestu, měli tam její muž, který slíbil přijít k obědu, ale neřekl přesně kdy, proto mu nepřinesli příbor. Je krásná, pomyslela si o ní Mášenka. Vybroušená postavička, vysoká šíje, čistá kůže, chodí grandiózně, umí chodit. Ne, určitě nepřijde, řekla Nikol o muži, když si sedala ke stolu. Mášenka uviděla Nikoliny oči, které byly velké, zářící, světle hnědé s těžkým kovovým zábleskem a zuby trochu velké, ale bílé, rovné a k tomu ještě měla plné světlé rty. Lokaj se před s vozíkem, s tácem Skopového, od něho se linula taková vůně, že se mášence zatočila hlava. Víš, Mary, moji rodiče Žih Bordeaux, táte je výborný mistr kuchař, Nejlepší v naší vesnici. Rádi jíme, to je u nás rodové. Zbožňují maso, zbožňují ryby, zbožňují síry. moje máma těla skvělé síry. Máme vlastní sírárnu. A jaká vína umí táta? Máme několik strání výborných vinohradů. Teď vyzkoušíme naše domácí. Bordeaux se sírem. Ano, si pro? Ano, madam. Pro všechny svaté, neříkej mi madam, ale vykej mi, říkej mi Nikol pak se necítím stará. Domluveno. Ano, má Ano, zasmála se Mášenka. Domluveno. Skopový na bordovský způsob bylo měkké maso přivázané provázkem, vymodelované do velké kýty, naplněné šunkou a filé z drobných ančoviček, obalené v drcené petrželce, cibuly, polité červeným vínem a koněkem a nakonec zapečené sádle na pomalém ohni s cibulí, a mrkví na plátečky, plátečky telecího. Jak Nikol, tak Mášence položil lokaj na talíř jedno 700 gramové maso, nehledě na přílohu z malý brambor a natě. Mášenka se nejdříve polekala, ale když začala jíst, pochopila, že se s tím vypořádá. Ano, jsem z vesnice. Moji dodiče dosud pracují od rána do večera. Teď už mají deset pracovníků a sluhů. Znepokojilo mne to, ale oni jsou takoví, že nevydrží chvíli sedět se založenýma rukama. Pokračovala v tlachání Nikol, pokoušejíc se u toho kousat maso. To je masíčko. Ano je výborné, souhlasila Mášenka. Mustafo, tlestná Nikol, zavolej kuchaře Alexandra. Lokaj poslechl a rychle do jídelny přivedl neduživého staříka v bílé kuchařské čepici a bílé zástěře. Aleksandře, hrabence chutná skupina bordovský způsob, pronesl obřadně Nikol. Jsem s tebou spokojená. Malý staříček Alexandr úctivě, ale jen mírně, uklonil hlavu na bok, aby mu nespadla stojící čepice, a zavřel oči, jako by spokojeností, přitom se konec jeho dlouhého nosu kroutil a ze zvyku očichával prostor před sebou. Oba můžete jít, síry přineste za čtvrt hodiny. Ani o minutu dřív, ani později. Je potřeba je pochválit, dodala schvějové Nikol, jak byla odešly, obracující k mášence. Mám je jako děti. Mášenka se nadspala tak, že viděla všechny svaté. Odpočinci to máš zladu, hladu, ji Nikol, když viděla jí z obličej. Trošku si odpočineme a ještě něco sníme. Už nemůžu. To se ti zdá, mali Teď přinesou takové síly že se budeš olizovat než za ušima. A vůbec prohledni si palác, je tu nádherně. Jsou tu skvělí lidé, se všemi tě seznámím. Takový důstojníci ola la je tu veselo, máme kvarteto, já hraji na klavír a ty trochu. Dobrá, budeme hrát čtyřručně. Máme nádherné písně, pořádáme bály pro naši posádku a místní honoraci. Mezi nimi jsou velmi vzdělaní lidé, velmi. Jsou tu i nádherné dámy. A jakou máme výzdobu? O oh, la, la. Opravdová vyšší společnost. Ne, ne, nemyslíš si, všechno je tu nádherné. Je tu prostě ráj? Jezdíš tam z Maroka i Alžíru, a to nemluvím o Marseji a Paříži. Sama si to viděla. Dokonce přijeli maršál Petén. Mimochodem, velmi si cení mého muže, velmi. Ne, ne, životu kypí. jsem tu šťastná. Doktor François říká, že je tvou povinností umné měsíc zůstat, ale radši dva nebo tři. Tenhle doktor François je podivín. Učí se arabské dialekty, umí berbersky a i jazyky jiných kmenů. Vydala na své náklady slovník a ještě nějaké knížky. Sám chodí pět let v jedných šatech, žije na obytovně, celou gáži revědoj těch hloupých slovníků a dalších nesmyslů. Vůbec si myslíme, že je mešuge. A Nikolo si expresivně zatočila prstem u spánku. Auto našeho ruského slovníku Vladimír Dal byl také námořní důstojník a lékař. A není mešuge, ale významný člověk. Krátce, ale velmi chladně řekla Máša. Představ si, že moje klodin je zamilovaná doktora François. Dělala, že neslyšela, co Mášenka řekla a pokračovala v lebentění. Jezdíš na koni? Trochu. Už jsem dlouho nejezdila a doma jsem byla koně. Máma, táta a já všichni jsme rádi jezdili na koni. No výborně, kdo jezdí od maličky, jezdí dobře. Takže mi uděláš garde. Jsou tady překrásná místa, mám čistokrevné arabské plnokrevníky, ale můj muž je stále zaneprázněn. A jezdit s jeho ordonancem, to je, no vždyť divné. Stejně mě drbou, no jsem vidět. Jízda na koni je velmi užitečná. Ale začala jsem až tady, v Africe. Vždyť jsem z Paříže, vyrostla jsem na dlažbě. Můj otec nebyl špatný umělec, který vystavoval v salonech. Taky trochu maluji, i olejem. Maluješ ráda obrazy olejem? Mášenka se podívala na Nikol s rozpaky, ale udržela se. Nezeptala se, jak to, že otec rolník z Bordo je pařížský umělec. Maluješ ráda olejem? Neskoušela jsem to. To tě naučím raz dva. Sice nemám talent, ale učit umím. Nikol se zasmála opravdu upřímně ať už nad svým nedostatkem talentu či nad pedagogickým možnostmi. Přinesli Síry na široké tabuly. Nikoli na žvanění Mášenku v žádném případě nerozčilovalo, ale snímalo z její duše poslední nánosy smetí, možná dokonce poslední vrstvu něčeho dotěrného, tísnivého, na co by chtěla zapomenout už navždy. Mary, byl tu starý admirál, slíbil, že přijede zítra, si připraveného přijmout? Ano, má, ano, Nikol, budu velmi ráda. A ještě přijel mladý admirál, takový zajímavý muž, prosím mne, aby zjistila, kdybyste se mohli vidět. Nikdy. Proč? Rychle vypadl z Nikol, připravím všechno skvělé, rozrušením si dokonce u rty. Nechci. Klidně odpověděla Mášenka. Hola, oh, to mění všechno. Bezradně a uchváceně blábolila Nikol. Nastala trapná pauza. Rochefort je moc dobrý. Zkus ho, Marie. Nemám ráda, Rochefort. Proč? Je tak skvělý. Prostě ho nemám ráda, to je všechno. Dříve se ho měla ráda, ale teď ne. To se stává, řekl najdou Nikol s vadlým hlasem. Očividně si vzpomněla něco svého, tajného. Ale možná pořád. Možná ne na pořád. Tak půjdeme do parku, ukážu ti moje růže, navrhlá Nikol. A tak šli do parku. Podívej se, jaké jsou. Přivezla se mě z Marsej. Ne, jenom si zkus přičichnout. A místní jsou bez vůně, jako z papíru. Líbí se ti můj park? Ano, no to je skvělé. Víš, Mary, vzala je Nikol důvěrně za ruku kousek nad loktem. Jsem hrdá na to, že ty opravdová hraběka se mnou mluvíš. Nikol, co to má znamenat? Nehlej divadlo, zasmála se mášenka. A na srdci uší bylo lehko. Podívej, jaká je to tady krása, pokračovala v roustěný kol, aniž by pustila mášenčinu ruku. Moře, hory, olivové háje, cesty, podívej, jak daleko je vidět, skoro až na Sicílii. Taková nádhera. Tenhle park, moře, růže bílá byzerta dole a mé fontány. Nikdo v Tunisku tu nemá takové fontány, je jim líto vody. V nikoliných černých očích se najednou myhl divoký černý ojínek, její tvář neočekávaně pobledla a najednou pronikavě s námahou vykřikla Bože, to je votrava, chcípnu tady nudou. Zabořila se obličejem, domášenčiní prsou, guvernérka a usedavě se rozplakala. Nehezky, s obyčejným ženským kvílením, posmrkáváním a rozmazáváním make-upu po tváři. Mášenka si, si jej pokoušela utišit. Umlala něco jako to, zase ne, to, to za to nestojí, nepláč, všechno bude dobré a pak začala sama jak malá. Nikdy v životě se jí neplakalo tak sladce se slzami, co ulehčují duši. Jak později Marie říkával její dobrodinec pařížský banker Jacques, když se veze v rolls to ještě neznamená, že se nechce oběsit.